0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Det er mandag, starten på en ny uke. Velkommen til å starte dagen med oss her i Nyhetsmorgen, här i studio Turi Grønbekk. I løpet av sendingen denne morgenen skal vi blant annet innom Ål og den tidvis heftige debatten som går rundt smøring av norske ski. Det kalles rett og slett smøre fiaskoen. Langrensledelsen beklager, men kritiken den fortsetter å hagle. Lønnspolitikk skaper strid mellom LO og akademikerne. Dagens lønnspolitikk er moden for skraphaugen, mener akademikerne. Og en sterkt handikappet gutt nektes behandling på Universitetssykehuset Nord-Norge. Kommuneoverlege sier at han er skamfull. Alt dette blir det mer om her i nyhetsmålen. Først nå om arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne, som har satt sinne i kok i LO. Akademikerne mener at dagens lønnspolitikk er moden for skraphaugen, og ønsker seg større lønnsforskjeller for statlige ansatte.
1: Det er fem stykker som sitter rundt et forhandlingsbord i Oslo, og bestemmer hvor mye alle 150 000 statsansatte skal få i lønnsvekst. Det er et dårlig system. Det treffer selvfølgelig ikke der det er behov det. Det gör, at du ikke kan utvikle staten som en attraktiv arbeidsplass, og du kan ikke bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel.
2: Dagens lønnsdannelse i staten er klar for skraphaven, mener Knut Årbakke, leder i Akademikerne. Med en ny regering i føresete håper han at lønnspotten for statlige ansatte skal fordeles lokalt og ikke centralt som i dag.
1: Det kan nok bli noe større lønnsforskjeller i, i enkeltvirksomheter, det tror jeg nok, men jeg har ikke tro på at det gir noe sånn voldsomt endringer i forhold Du vil fremdeles forhandle lønnen. Det er tillitsvalgte som skal forhandle lønnen ut til samme ledelsen. De vil sørge for alle sine medlemsgrupper. De vil kjempe for alle sine medlemsgrupper. Og resultatet blir det man kommer til frem til lokalt. Men da kan man komme til en løsning i NAV, og så en annen løsning i Jermann og en treie løsning hos fylkesmannen. Og det er det som er noe av vitsen.
2: I LO møtes Årbakkes uttalelser med hoderysting.
3: Å flytte all lønstandelsen lokalt, vil sannsynligvis i mer til de få og mindre til de mange.
2: Sier Jon Leirevåg, leder i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag.
3: Det de sier er å gi mer makt til arbeidsgiverne, og for meg så høres det veldig merkelig ut fra en arbeidstakerorganisasjon, at det er på en måte et redskap de synes er nyttig å bruke.
2: Men er det riktig da at det er en liten håndfull mennesker i Njorslo som sitter og bestemmer lønnen for 150 000 akademikere?
3: Jeg mener det er et helt feil premiss å sette at, at, at det er en håndfull mennesker som fastet i landet. Tvert imot det er veldig informerte folk som har tatt krav fra medlemmene sine inn i et rom.
1: Så sitter vi og fordeler og diskuterer de der.
2: Årbakke setter sin lit til den blåblå regjeringens signaler om modernisering i offentlig sektor.
1: Vi forventer at de gjør det de har sagt de skal gjøre. De har sagt at de vil utvikle offentlig sektor, modernisere offentlig sektor, forenkle offentlig sektor, forbedre offentlig sektor. Det er jo honnørerordene til Jan Tore som er ansvarlig statsråd for dette.
0: Reporteren var Line Tomtar. Ved Volkswagen-fabrikken i USA har et flertall av arbeiderne sagt nej til fagorganisering. Det er første gang det amerikanske bilarbeiderforbundet har forsøkt å organisere arbeidere som jobber for en utenlandsk bilprodusent. Hovedmotstanden kom ikke fra Volkswagen,
4: men fra mektige republikanske politikere og lobbygrupper. Det kom som ett sjokk for det en gang som mektige bilarbeiderforbundet, da avstemmingsresultatet ved Volkswagen i Chattanooga, Tennessee, ble lest opp sent fredag kveld.
5: 626 yes
4: Med 626 stemmer for organisering og 712 mot var nedelaget et faktum. Dette skulle vært første skritt. Arbeiderne ved BMW og Mercedes sin fabriker i USA var neste mål. Presidenten i billarbejde Bob King, var kuffet og la skylla på inblandning uten fra. Vi er opprøte over inblandningen uten fra en senator, guvernøren, lederne for representantene hus. Det erald trud selvskape og arbejderde her med at de ville tape produktion om arbederde sa je ja til organisering. Og oh ja, organisering av arbeiderne ved Volkswagen i Chattanooga har blitt en testsak både for tilgjengene og motstanderne. Den profilerte republikanske senatoren Bob Corker er også eksordfører i byen, og han har uttalt at Volkswagen kommer til å legge planlagt produksjon av SUV-biler til Meksiko, som arbeiderne organiserte seg, hvilket Volkswagen benekter. Ingen vil etablere seg en delstat med sterke fagforeninger, se på spøkelsesbyen Detroit, uttalte ledende republikanere i Tennessee, og lokale folkevalgte har truet med at bedriften vil miste gunstige skatteavtaler den har i dag. Flere styrter konservative aktivister har deltatt i gigantiske PR-kampanjer for å sikre et nei til organisering. Men like viktig var kanskje argumentene mot fra folk på gulvet. Volkswagen og Bilarbeiderforbundet var enige om å innføre et såkalt bedriftsråd eller samarbeidsråd etter modell fra Tyskland. Medbestemmelsen vil bli brukt til å presse oss til å godta lønnskudd på grunn av konkurransesituasjonen, argumenterte motstandere. Andre motstandere har vist til at lønningene allerede er gode, så hvorfor betale fagforeningskontigent? Som
6: dere vet, var det en slags interesse i denne eleksjonen.
4: Direktøren for Volkswagen i Chattanooga, tyskeren Frank Fischer, gir seg ikke. Han vil kjempe for bedriftsrådet, selv om amerikansk lov sier at det bare kan opprettes der hvor det allerede finnes en fagforening. Vårt mål er fortsatt å finne den beste måten å opprette bedriftsråd på, sa Fischer fredag kveld. Alliert med ledelsen i bilarbeiderforbundet, kjemper han en historisk kamp. For hverken fagorganisering eller medbestemmelse har lange tradisjoner i sørstatene. Groholm, Washington.
0: Det er lurt svært godt på håndbagasjen når du skal ut og fly, for dersom du glemmer noe på vei fra Oslo til London for eksempel, så kan gjenstaden like godt dukke opp i Helsingfors som på Las Palmas, og i verste fall så må du dra og hente bagasjen selv.
7: Ja, ja, mester. Ja, jeg har
0: glemt
8: mye.
7: Noa jeg fått igjen og noa jeg ikke fått igjen. Ja. Turid
8: Gundersen og familien er på vei til Bangkok. På en så lang tur er det mye de vil ha med seg om bord. Briller, eh, bok Men mange slike ting blir att ombord når passasjerene går av Fortell Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian
9: Krykker, rullestoler, matvarer, bøker, sånne typer ting Men det mest vanlige gjenstandene som folk legger igjen Det er type telefon og, og iPad
8: Men kvar gjør du om ulykket er ute? La på en tur fra Oslo til Bergen Jeg vil kanskje prøve i Bergen først og så i Oslo etterpå men så enkelt är det nödvändigtvis inte.
9: När passagerarna glömmer en ting på på flyet, så är det en tjänstgärning att det, det kan vara komplicerat att och finna tillbaka till finna tingena.
8: För det är inte säkert hittegodset är att finna kurse uslo eller i Bergen. Når regn är inte flyga mellan kvar tur og slik kan kofferten din fort få en rundtur gjennom Europa, for han havner på hittegodskontoret der flyet stopper for natta.
9: Det kan jo være i Oslo, det kan være på Gran Canaria, det kan være i Tromsø. Så det kommer helt an på hvor flyet har nattstopp. Derfor er det vanskelig å, å, å si noe konkret om hvor man skal henvende seg. Fordi det flyet det kan avslutte arbeidsdagen sin praktiskt alt hvor som helst.
8: Sannaker Nilsen oppmår om å sende Norwegian en e-post for å få hjelp til å finne ut kvar flyet stoppa for natta. Kanskje finner du kofferten din til dømes i Barcelona. Men kvar skjer da?
9: Det viktigste da er jo å snakke med hittegodskontoret på den flyplassen. Hvis du har flyt med oss, så kan du ta kontakt med oss, men vi kan ikke garantere at vi kan sende den upp en uppen till Bergen då förri regarna är ganska tydliga på det at bagaget ska följe följer Så då kan det nok ennå at du nog ända att du ända med ta dig en tur ner till Barcelona och det är ju också inte det värste att dra det eller att du får den får den till sent.
8: Knut Morten Johansen i SAS säger att där ryddar flygassistenter på kvar stoppestad og levererar det de finn på flygplatsen der passageraren gick av. Men då så dig de upplever den region beskriv.
6: När det gäller personlig i en del av då har på dig så vidare reder på ett på i din egen vartekt så du har ansvar för att passa på dig själv så det kan vara lite krävande på mode och så få släcka ting tillbaka visst du inte helt er klar over var var denna hamna.
7: Men, men så sånn när det. Det var min fel.
0: Ja reportarna det var all visat. Lønnsoppgjøret er på flere av avisforsidene i dag. Tidligere i sendingen nevnte vi striden mellom LO-Stat og akademikerne. Klassekampen skriver om at akademikerne vil ha lokale lønnsforhandlinger for hvert enkelt virksomhet. Nå er LO-Stat advaret mot. LO-Stat mener det setter like lønnen på spill. Og Aftenposten slår opp konflikten mellom kommuner og lærere. kamp mot kontortid er overskriften i avisen om at lærere nekter å gå med på å fjerne den fleksible Skol Skolen i jenter som sliter. Sju av ti elever som får spesialundervisning er gutter. Jentene blir ikke oppdaget, sier forskere til Vårt land. Flere norske fylker opplever en kraftig økning i klager på rovdyr-erstatninger, det skriver Nasjonen. Økningen kommer etter den så såkalte krokandommen, der en søvebonde vant over staten i en omdiskutert rovdyr I forbindelse med grunnlovsjubileet slår Dagsavisen opp en ny kritisk historiebok... Boken tar for sig grov og overtramt den den norske staten har stått for, som henrettelser, tortur og tvangssterilisering. Dette er en norsk mørk historie, er overskriften i avisen. Så det er absolutt ikke god stemning for å bygge flyplass på Høyen ved Mo i Rana, skriver Dagens Næringsliv og refererer til at verken SAS, Norwegian eller Videre synes at dette er en god idé. Og så er det mange av som skriver om OL og hyllene av Kjetil Jansrud for OL Gulle Hans. Ellers er det mange aviser som er opptatt av det som kalles smørekatastrofen for langrennsløperne. Hva er galt med de norske kiene? Er ett et spørsmål som går igjen? Finner ingen svar, skriver adresseavisen. Petter Nordtug var rasen etter smøret fiasko, skriver Dagbladet. Men VG presenterer en grei løsning. Er du misfornøyd med OL, slik blir du svensk, skriver avisen. Og i kjølvann av alt bråket så innrømmer sjefen for grenslandslaget at forberedelsene til OL i har vært gjort på en god, norsk, god nok måte. Den norske smørefjaskoen fortsatte med fjerdeplass på gårdagens stafett, uten at noen i landslagsledelsen eller smøreapparatet vet vad som er galt. Dette er rett og slett ikke bra nok, sier Vida Løfshus.
10: Prosessene våre har ikke vært gode nok, og det, vi har tatt skikkelig på senga. Det, vi har havnet i en situation og vi bare ror og ror og ror, og så har ikke vi ikke helt kommet i land, og vi... Klarte ikke på 24 timer, og nå er vi fortsatt på, godt på overtid. Landslagschef Vidar Løfsus sitter med ansvaret
11: sammen med trener Trond Nystad og hans bror Knut, som er smøresjef. Men ingen av dem aner hvorfor de utenlandske utøverne går på langt bedre ski enn de norske.
10: Vi, vi må ha et svar før vi kan komme i sånn type situasjon en gang senere. Etter
11: gårslagens stafett som ble nok en smørekollaps av Chris Jespersen følgende.
12: Det var helt jævlig ut, ja. Full stopp.
11: Og Elda Rønning, dette. Det var sjeldent jeg hadde dårlig å Det er tøft å svelge. Tidligere landslagstrener og nå NRK-ekspert Carl Henning Grahn tror utøverne er långt strengere i tilbakemeldingene når media ikke er til stede. De interne evalueringene er nok mye tøffere enn de tar den ut av. Og sånn skal det være. Man skal ikke gå rundt og skylde på alt mulig annet rart, men evalueringen internt den er viktig, og den er ærlig. till tross för att man fikk merke forholdene i sortski på kroppen under
10: prøve i fjor, har alike väl det norska apparatet misslyckat sig det verkligen gäller. Nu ser vi att vi på något sätt kommer hit i en period et window som vi har varit här många gånger för och så är det helt annorlunda ja, vi blir rätt och flatt tapp på sängen och vi har ju sagt att vi vi fruktat sortsig och sortsig vi är ju verkligen de som har fått den hammaren rätt i hodet.
0: Reporter i Sochi var Mats Håby. Og det er svært sannsynlig at smørebommen skyldes dårlig slip til skien, tror flere smøreeksperter NRK har snakket med. Hvis skiene ikke slipes riktig, så kan det ødelegge mye, sier tidligere smøresjef for landslaget Terje Langli.
10: Alt tyder på det at de har problemer med å finne rett struktur på skien, så den de med en sånn slippmaskin, et mønster i skien, for den har jo gode skier i starten, og signaler jo at de får dårlig ski etter noen på kilometer. Det tyder på at... Mye i hvert fall det er strukturen i skien, så lenge både på klassisk og på skøyting.
6: Det er Russland, Italia, Schweiz,
11: och hvor blir vi Norge? Kommer där och ligger som sånn nummer 8 Vi ligger i øyeblikket 31 sekunder bak. 31 sekunder bak siste her, Ella Rønning. Vi med det skia Det er helt umulig. Ja, det er det går på her. Ja, det kan vi se selv, så ser vi det. Kan du
13: Herrestafetten er godt i gang, men pallplassering till Norge kan vi se lenge etter. En en suser flere nasjoner forbi, mens de norske løperne får det bare tyngre og tyngre i sporet. Elda Rønning sleit med under gårdstagens trend, og han var ikke den eneste av de norske skiløperne som klagde over dårlig gli. Flere eksperter NRK har snakket med, mener at dålig struktur i skiene har vært med på å ødelegge for de norske løperne.
14: Vanligvis så kan en en struktur som kanskje er litt for fin, Litt for lite rillerundes gjør at det går veldig bra til å begynne med, og så begynner det å tette seg slut slutt, og da blir det suget i skien. Da mener jeg at da blir det egentlig skien som lim. Da lager ikke den vanninna mellom snøen og skien som gjør at det skiger godt.
13: Det sier smører for team NPRO, Svein Ness. Han tror at den for fin struktur i skiene er problemet.
14: Jeg, jeg tror at de ikke har knekt koden på, på å få rette strukturen. I, I OL, er, siden den Peter gikk på en fabriksbruk, så tror at, at den koden ikke er knekt, og at det der de har alt å hente til.
13: Terje Langli er ene med Ness i at Norge ikke har klart å knekke koden.
14: Det er jo litt
10: overraskende å se dag etter dag ja de de flesta og små nationerna med lite andra resurser än det kanske Norge sett på i goda ski och men Norge klarar och knäckt en kod i løpet och fler dagar så det det överraskar ju egentligen
0: väldigt. var Maria Abdleo Tørnordendal. Tåken ligger tett over Sochi så i dag, og det betyr at herrenes fellestart i skiskyting noen ganger er utsatt. Fellestarten skulle vært i går ettermiddag. Den ble utsatt til klokken syv i dag tidlig, men nå er neste mulig starttidspunkt klokken ni norsk tid. Klokken er 6.40, 6 du lytter til NRKs nyhetsmålen hovedsaker i dag. Organisasjonen Akademikerne går i strupen på LO vil ha slutt på sentrale lønnsforhandlinger. Som vi hører, langrenslandslaget innrømmer flere feil i OL-forberedelsene etter fiaskoen i helgen. Vi blir med oss videre i sendingen for planer om ett kraftverk ved Lysefjorden skaper strid. Naturvannforbundet frykter att naturområdet runt prekestolen ska bli skadet. Et fly fra Ethiopian Airlines på vei fra Addis Ababa til Roma forandret kurs og fløy til Genev i Sveits etter å ha sendt ut signaler om at flyet var karprett. Flyet fikk kort i flyet. Det cirklet over Genev i over en time, men flyet har nå landet i Sveits. Foreløpig er det vad hva som har skjedd ombord, og hva som førte til at flyet endret kurs og sendte ut signaler om at det var karprett. Universitetssykehuset Nord-Norge nektet en 18 år gammel sterkt handikappet gutt behandling som vil redusere smertene han lever med. Sykehuset begrunnet avslaget med at de ikke har råd til å hjelpe gutten. Jeg er skamfull, sier kommuneoverleger Paul Oddberg i Skjervøy som er 18-åringens fastlege.
15: Jeg har gjort det for uh, denne. Pasientens del som er helt avhengig av å få en behandling som Rite eller hun kan gi, men hvor de påbruker seg økonomi for å ikke gi pasienten behandling.
16: I
3: brevet til sykehuset og til fylkeslägen, skriver kommuneoverlegen at han opplever det som skamfullt å stå over for denne guttens foreldre og se si at Helse Nord ikke prioriterer denne gruppa høyt nok til å gi dem den nødvendige behandlingen ut fra økonomiske motiv. Helt til gutten fylte 18 år fikk han behandling på barnavdelingen av sykehuset. Men etter fylte 18 ble det bomstopp, forteller kommuneoverlege Pøl Odberg. Når no man en patient med så uttalte
15: plager og det forelige behandlingsmuligheter som vi vet tidligere har hjulpet så synes jeg ikke det er noen som helst grunn til at ikke den skal
3: fortsette. Fylkeslegen i Troms, Svein Steiner, han har enda ikke fått lest klagen fra kommunoverlegen i Skjærvøy. På spørsmål om det er acceptabelt at helsevesenet bruker kun økonomi som argument for å si nei til behandling som gjør livet lettere for en patient, har han denne kommentaren.
15: Ikke en greit, dersom man bruker økonomi alene som argument for å avslå behandling. Og det er viktig at vi da følger med at det ikke slår uheldig ut for pasientene.
0: Og sykehuset beklager det som har skjedd og sier at de likevel vil innkalle patienten og gi ham den behandlingen han har krav på, reporter Jan Riese Pedersen. Att av Norges mest besøkte naturområder kan bli skadet av en planlagt kraftutbygging ved Lisefjorden i Rogaland, det frykter Naturvannforbundet. Der planer om i alt fire kraftverk etter prosjektene ligger en for område som er foreslått som Prekestol nationalpark.
15: Du får lite vann i Elva, som er jo en veldig viktig del av naturopplevelsen.
17: Styremedlem Rune Folkvård i Naturvannforbundet i Strand er bekymret. Norges Vasterags- og energidirektorat NVE har sent planer om tre småkraftverk kraftverk ved Lysefjorden ut på Høring. I tillegg har Forsan Elverk meldt inn ett prosjekt for bygging av sångesand kraftverk i det samme området. Folkvård synes disse planene er særlig betenkelige.
15: Der vil du få det de kaller for minste vannføring i Nærske Dette området ligger innenfor bydelser og er også foreslått som Preikkystolen Nasjonalpark. Og... Det vil være et veldig alvorlig bortfall av, av naturmiljøet.
17: Men i forsan kommune er de ikke enige.
18: Forsan kommune ser på dette her som en grei måte å få ny fornybar energi, uten at vi får tatt store inngrep i naturen.
17: Sier ordfører Ole Tom Guse.
18: Og når det gjelder dette her med at det er preikestol nasjonalpark, så har både Hjelmeland og forsan kommune gått imot å ha nasjonalpark her. Skal han ha nationalpark så får han finne litt områder som er litt lengre vekk fra fjorden og eventuelt nærmere preikestolen. som vi ønsker kraftutbygging.
17: Tirsdag skal politikerne i fylkesutvalget diskutere de planlagte utbyggingene. Administrasjonen innstiller på å gå imot de planlagte småkraftverkene, mens holdningen til Sangesand kraftverk er mer avventende fordi det her trengs videre utredning. Forshåndordfører Ole Tom Guse mener inngrepene i naturen samlet sett er små.
18: All vattnet vill ikke forsvinne. Det er ikke snakk om oppdemming og margassinering av vann. Det er snakk om to elver som er veldig lydesynlig. Bare det helt siste 10-15 meterne så er de synlig for lyset i Fjordholm. Så det er veldig små inngrepsrøy. Også. Det vil få små konsekvenser for både for miljø og for naturen.
17: Men for Rune Folkeva og Dyrevernforbundet i Strand teller vær vandråpe.
15: Dette få området, jeg vet når det er det turistområden i Norge og representerer jo kulo med besøk og værbitt som du tar vekk. Da vi får det området altså du berører så Nils skulle værting på området.
0: Reporteren var Annat Johansen Espeland. Absolutt ikke reporter var Marianne Tarjesen. Økt privatsponsing av kulturlivet vil trolig føre til mer selvsensur, da kunstprosjekter blir skredd av syd for sponsorene. Det sier B-professor Anne-Britt Gran å vise til erfaringer fra USA. Tendensen er allerede tydelig i større byer som Stavanger.
3: Ok, klart? Lukker en av? Litt!
19: skådespeler Gunnhild Adbörnstadter och fysiker Andreas Wahl känd från TV-program i NRK är på Tegno i Stavanger. De lanserar musik- och fysikprojektet Lido, som Stavanger symfoniorkester sammen med Wahl och Stattoll genomförer för barn i 5:e till 10. klasse. I løpet av våren skal 18 klasser konkurrere om å lage et instrument eller en musikkmaskin. Og i mars blir det konserter i konserthuset for 3500 elever, med musik og spektakulære eksperimenter.
5: To, en! Jeg
7: hadde lyst til å komme ut til dyngre publikum på en ny og spennende måte. Så tog jeg med kontakt med Statoil og pitchet in dette her, at det var en bindning mellom musik og fysik
19: sier Gaute Oddnesen, kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester. Men att ett symfoniorkester ser det som sin oppgave å fremme realfag i skolen er ikke åpenbart. Dette handler om å finne på prosjekter som kan gangne ikke bare kunsten og publikum, men også sponsorne. I dette tillfälle Statoil,
7: sier Oddnesen. Selv om man lever i Stavanger och Robeland, så sitter ikke oljepengene løst. Det, det er jo helt klart at de har et ønske og et krav øh, om att ting på en måte skal sammenfalle med de da må man på en måte evne til å skreddes ting ut sin organisation som må träffe også treffe dem. Sponsoratene blir mer og mer instrumentelle,
19: sier Anne-Britt Grahn, BI-professor som har forsket mye på kultursponsing. De store bedriftene driver ikke lenger med veldedighet, og selv om de ikke dirigerer innholdet i kunsten, påvirker de likevel hva kulturlivet håller på med, sier gran
13: men det vi vet fra
20: utlandet och och amerikanske amerikanska undersökelser är att det det är inte när det visar att sponsorerna
21: som, som, som på något sätt dirigerar vad kulturinstitutionerna ska göra, men det att kulturinstitutionerna
22: driver självcensur och driv och på något sätt anpassar sig liksom liksom utifrån vad de tror sponsorerna förväntar. Det är nog man kan
20: kan tänka sig kan ske i Norge. Det må vi följa med på.
19: Och sponsorschef i Statoy, Marius Rosenberg Amundsen, bekräftar att den tiden är förbi då Selskapet støttet kulturlivet mot å få en logo i programmet og noen billetter tilbake.
15: Det, det vil jeg legge vekt finne de gode samarbeidsformene med hver enkelt partner. Dere har en indirekte påverkning på kulturlivet? Ja, jeg vil si det er, det er en mulighet både for kulturlivet og næringslivet.
0: Reporter Annette Johansen Espelon. 200 år efter att grundlagen blev skriven vill ordföränderna i Uppland ha ett grundlovstillägg. De kräver att lokaldemokratin blir grundlagsfästad. Selve vetotet vill göra i historisk omgivelser på Jöviks äldste gård på en dato det är historisk sus över.
23: Vi går upp trappene på hun går på Jövik, en gång stor gård, schysstation och tingsted, ett kraftcentrum i Mjösbyen.
15: Her kommer vi da inn i den storslåtte møtesalen
12: som ble brukt i 1814.
23: For 200 år siden ble det gjort historiske valg her, og snart skal det gjøres nye historiske
12: vedtak. Å vedta en eh, egen resolusjon der vi ønsker at eh, Stortinget nå skal manne seg opp etter 200 år, og grunnlovsfeste faktisk lokaldemokratiet og kommunene som eh, lokalt forvaltningsnivå. Det har enda ikke gjort i Norge. Det sier
23: ordfører i Gjøvik og KS-leder i Oppland Bjørn Indberg. Fylkets ordførere samles her 14. mars for å vedta den historiske resolusjonen i tverrepolitisk enighet. Men hvorfor er det så viktig å grunnlovsfeste lokaldemokrati?
12: Vi tror at i et land som, som Norge så har har lokaldemokratiet alltid stått stert helt siden det formannskapsloven i 1837. Så realiteten er at det står stert, og da bør det også i formaliteten stå stert, altså i, i grunnlovsformuleringen i konstitusjonen vår. Denne gangen håper vi at i lyset av grunnlovsjubileet så burde det kunne være dags for å endelig få fremmet et forslag som Stortinget kan veta.
7: Dette er da lyden av 1814.
23: Akkompagnert av en spesialskrevet sang, tog de høye herrer i Oppland for 200 år siden hvem som skulle bli fylkets utsendinger til Eidsvoll.
7: Brødre frem! Brødre frem
23: Denne gangen møtes fylkets ordførere i tidsriktig antrekk Selve bygningen som nå er i Mjøsmuseets eie er satt i tidsriktig stand for 1 miljon kroner og tippolde barnet i gårdens eier den gang skal ønske
24: velkommen Å få lov til å gjøre det samme er en stor ære stor ære
7: og stor leder
23: Jens Kristoffer Kolberg har også sørget for att ordførerne kan sitte i tidsriktige möbler, spise och drikke av servise fra Gustavsberg. Disse møblene og gjenstandene forsvant fra gården da den gikk konkurs i 1880.
6: Skal vi få på plass her? Da får på plass her!
23: Men nå har han gitt ett hundretals gjenstander tilbake till stede i gave. Ja,
0: reporter her, det var Torun Myhre. Her i Nyhetsmorgon skal vi ta med et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får vestlig bris. Først på dagen liten kuling. Enkelte snøbygger i vest og i nord. Ellers perioder med pent vær. Østlandet, Telemark, vestlig bris. På kysten frisk bris til dels pent vær. Lokalt åker først på dagen. Agda for vestlig bris, på kysten frisk bris, enkelte regnbygger i vestlige områder. Det blir snø over 400 meter. allså oppholdsvær og fra i formiddagperioder med pent vær. Rogaland, Hordaland, nordvestlig frisk bris, regnbygger og snø over 200 meter. Det blir avtagende byggeaktivitet i ettermiddag. Sognefjordene nå vest frisk bris i ettermiddag vestlig. I kveld søvest stivkuling ved start. Det blir regnbygger og snø- og sluddbygger i indre og høyre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag får vestlig periodevis stivkuling. I kveld søvest sterk kuling på kisten. Det blir regnbygger og snø- og sluddbygger i indre og høyre strøk. Nordland, skiftende bris, stedvis frisk, frisk bris, fra i ettermiddag vestlig frisk bris på Helgeland, enkelt regn- og sluttbygger. Troms, sørlig bris, litt snø i indre strøk, ellers storsett oppholdsvær. Finnmark, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, i kveld friskbris bris og storsett oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, østlig frisk bris, utsatte steder, i ettermiddag liten kuling og litt snø. Temperaturene målt klokken 4 i natt viser at det var minus 1 grad på Svalbard, Kirkenes minus 3, Varde minus 1, Plus 1 i Alta, Tromsø 1, Bodø tre pluss grader, Brønnesøn fire, Molde, Bergen og Stavanger hadde alle tre grader, Kristiansand 4 grader, minus to grader på Gardermoen, Lillehammer hadde også minus to, Røros minus tre og Oslo-Blindern grad klokken 4 i natt.
25: Langrenns landslaget innrømmer flere feil i OL-forberedelsene etter smørefiaskoen. Et fly har sendt ut melding om kapring. når det landet i Genev. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Sjefen for langrenns landslaget innrømmer flere feil i måten de har forberedt seg til OL på. Den norske smørefiaskoen fortsatte med fjerdeplass på gårdstagens herrestafett, men ingen i smøreapparatet eller landslagsledelsen vet hva som er galt.
10: Prosessene våre har ikke vært gode nok, og det, vi har tatt skikkelig på senga. Det, vi har havnet i en situasjon, og vi bare ror og ror og ror, og så har ikke vi ikke helt kommet i land. Vi klarte ikke på 24 timer, og nå er vi fortsatt på godt på overtid.
11: Landslagssjef Vidar Løfsus sitter med ansvaret sammen med trener Trond Nystad og hans bror Knut som er smøresjef. Men ingen av dem aner hvorfor de utenlandske utøverne går på langt bedre
10: ski enn de norske. Vi, vi må ha et svar før vi kan komme i sånn type situationen en gang senere. Nå ser vi at vi på måte kommer hit i en periode, et vindu som vi har vært her mange ganger før, og så er det helt annerledes. Og ja. og vi blir rett og slett tatt på senga, og vi har jo sagt at vi, vi frykter sortskri og sortskivære, og det, vi er jo virkelig dem som har fått den hammeren rett i hodet.
25: Reporter Mats Håby. Og tåka ligger tett over Sochi også i dag, og herrenes fellestart i skiskyting er nok en gang utsatt. Fellestarten skulle ha startet nå klokka syv etter å ha vært utsatt fra i går ettermiddag. Nå er neste mulig starttidspunkt klokka ni norsk tid. Et fly fra Etiopen Airlines på vei fra Addis Ababa til Roma forandret kurs og fløy til Genev i Sveits etter å ha sendt ut signaler om at det var kapret. Flyet fikk militære skortet i lufta og har landet i Sveits etter å ha sirklet over Genev i over en time. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd ombord, som førte til at flyet endret kurs og sendte ut signaler om at det var kapret. Det er stor mangel på morfin ved norske sykehus. Mange sykehus har gått tomme for enkelte typer sterk morfin som brukes til smertelindring for svært syke pasienter. Situasjonen er kritisk, det sier overlege Odd Jarlige Kjørstad ved Førde sentralsykehus.
26: Dette er virkelig krise. Jeg trodde vi hadde en legemiddelforsyningsstrategi her
16: i landet. der det er det viktigste medikamentet vi har sikret til enhver tid. Sykehus over hele landet får ikke tak i de sterkeste morfintyperne. Årsaker er trøbbel med produksjonen. Statens legemiddelverk stad fester at Norge ikke har det som trengs av den sterkeste typen morfin. Og det er fremdeles uvisst når han får en løsing, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.
18: Ja, altså det er de sterkeste styrkene av morfin vi nå ikke har, slik at da til lindrende behandling hos patienter med sterke smerter må man også bruke svakere morfinstyrker. Og vi synes også dette er väldigt veldig leit. Dette rammer jo av de, de vanskeligste pasientene, de med langvarige og sterke smerter.
25: Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra helsedepartementet. Reporter her, det var Asgeir Heimdahl Riksnes. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Nyhetsmålen fortsetter i NRK P2 og alltid i nyheter, og det blir blant annet mer om en treningskjede som ringer barn og frister med medlemskap. Dette er ulovlig markedsføring, mener forbrukerrådet. Dessuten, i dag kommer FN med en større rapport om situationen i Nordkorea. Men aller først nå skal det handle om at det er mangel på morfin ved sykehusene i Norge. Mange sykehus har gått tomme for enkelte typer stark morfin som blir brukt til smertelindring for svært syke pasienter. Dette er kritisk, sier overleger som ikke skjønner at det går an.
26: Dette er virkelig krise. Jeg trodde vi hade en legemiddelforsyningsstrategi här i landet de det viktigste medikamentet vår sikrer en enhver
16: tid. Overlege Odd Jarlød Kjørstad ved kreftavdelingen på 4. sentralsykehus vet at de sykeste av pasientene sterk morfin for å døve smertene. Men no er lageratomet. Sykehuset over hele landet får ikke tak i de sterkeste morfintyperne. Årsaker er trøbbel med produksjonen. Ingen vet når hyllene igjen kan fylle lost.
26: Det er tomt over, stor, over hele landet og veldig lite lager igjen. Vi får ikke flere leveringer til apoteket som leverer oss. Jeg føler det går på tilliten til helsevesenet. Vi prøver å forklare folk at vi skal hjelpe, og plutselig så ser vi at det vi er helt avhengige av for å hjelpe dig det har vi ikke vi lenger.
16: Statens legemiddelverk stad fester at Norge ikke har det som trengs av den sterkeste typen morfin. Årsak av produksjonsproblem som startet i haust, og det er fremles uvisst når en får en løsing, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.
18: Ja, altså det er de sterkeste styrkene av morfin vi nå ikke har, slik at da til lindrende behandling hos patienter med sterke smerter må man også bruke svakere morfinstyrker. Det og synes også at dette er veldig, veldig leit. Dette går, rammer jo noen av de, mest, de vanskeligste pasientene, de med langvarige og sterke smerter. Men det är ju dessvärre blivit en ökande tendens till läkemedelsmangel både i Norge och i resten av världen. Och det är ett ökande problem och vi är absolut inte glada för detta.
16: Ja, varför det så lik att det har blivit en ökad tendens till läkemedelsmangel?
18: Det är väldigt många förklaringar. Det har med att läkemedelsfirmor köper varandra opp, det har med att produktionen flyttas till India, Kina och så vidare. Det har med at det blir färre produsenter, det har med att fabriker, holder ikke den kvalitet de skal når myndighetene kommer på inspektion Det er veldig mange årsaker till legemiddelmangel. Men, men det er ikke noe særnorsk fenomen, det rammer dessverre i grunn av hele den vestlige verden.
16: Ved førde sentralsykehus har tilsettet tråd av bygningen og apoteker for att finna mest mogelig morfin. Det sier avdelingssjef ved kreftavdelingen Geir Andvik. Det det første i dag vi har känt på kroppen at vi ikke får de leveransene vi har brukt for. Så vi er veldig bekymret. Så jeg patienter ikke pasienter og pårørende skal oppleve noe uro akkurat nå. Men vi som står ansvarlige for å ha de tingene på plass til enhver tid, må varsle nå. Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente. Og vi forventer nå at denne saken her kommer på helseministerens bord så snart som mulig for å få et svar på hvor det står jeg. Og jeg tviler på at han er informert om dette her.
0: Og NRK har vært i kontakt med helsedepartementet. De viser videre til Legemiddelverket. Reporteren var Asger Reksnes. Stig Ottesen, du er overlege for lindrende behandling på kreftavdelingen ved Ullevål sykehus. Denne typen morfin vi snakker om nå, hvem er det som behandles med den?
12: De aller fleste er pasienter med uheldbredelig kreft, særlig i langkommen fase.
0: La, som betyr?
12: Ja, eh når sykendommen har kommet så langt at livet nærmer seg slutten.
0: Hva slags smerter er de har?
12: Det er jo det vi kaller kreftsmerter. De fleste smertene kommer fra skelettet, faktisk, men kan også komme fra omgivelsene til selve svulsten.
0: Denne typen morfin har du eksempler på hvordan den virker for patienten?
12: Jeg kan vel si det sånn at... Morfin er nærmest unværlig hvis vi skal lindre sterke smerter. Det som er bra er at morfin er faktisk ganske ufarlig å bruke hvis vi bruker det riktig. Nå er det slik at det er ikke bare morfin av en type vi bruker. Vi har faktisk flere typer morfin. Og det vi har hatt leveringsproblem av det er en type morfin som heter ketobemidon av den sterkeste styrken, og det er en morfintyp vi bruker i smertepumper. Men de aller fleste de kan behandles med morfintabletter, tabletter altså før sykdommen har kommet så langt. Men når den altså kommer så langt at man blir svakere, da man ofte få behandling fra smertepumpe, hvor, som altså er en liten datamaskin med en medisinbeholder som leverer medisinen enten rett under huden eller direkte i en blodåre. Og her kan vi altså ø, bruke altså morfin, ø, men også dette ketobemidolen som det har blitt leveringsproblem av.
0: Som det nå kan det være mangel på. De dette gjelder, burde de være bekymret? Ja.
12: Uh, vi på Oslo Universitetssykehus og kreftsenteret der jeg arbeider har enda ikke fått noen bekymringsmelding om dette. Men det er klart det er jo veldig dramatisk hvis vi skulle slippe opp for morfin. Og den rapporten fra førde er jo altså veldig dramatisk. Og jeg hører også at legemiddelverket er bekymret.
0: Vilke alternativer finnes?
12: Uh, ja, innenfor morfinslekt da, for å si det sånn, så altså har vi fem forskjellige alternativer. Uh, tablettyper og smerteplaster og de er veldig virksomme og gode medisiner for disse pasientene når det gjelder smertepumpemorfin så har vi også fire forskjellige typer, så jeg synes vi har gode alternativer og enn så lenge syns jeg ikke at norske kreftpasienter skal være bekymret, vi skal gjøre vårt beste men vi skal følge med og det klart rapporten fra før det er alvorlig
0: Stig Ottesen, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Overlege for lindrende behandling på kreftavdelingen ved Ulvål sykehus. Treningskjeden Elexia driver ulovlig markedsføring mot barn, det mener forbrukerombudet. Selskapet selger et medlemskap som retter seg mot barn og ungdom. Hans Hornaldsven fra Oslo reagerer på at de får barn til å oppgi navn på venner.
26: Min datter da, på 12 år, ble oppringt av en ivrig selger fra Alexa som ønsket å sjekke om hun hade tänkt noe på träning om treningssenteret kunne være nå og inviterte da til en gratis treningsteam oppe hos Elexia. Han sier
27: det var en jævngammel venninne av datteren som allerede er kunde på treningssentret, som hadde blitt spurt om hun kunne gi dem navn og telefonnummer til folk hun kjente, som kunde være interessert i å begynne.
26: Hun følte litt lovalitet overfor venninne som trente der, og så sa at dette var ordentlig spennende å gå og trene på, så hun tenkte burde jeg også da prøve noe. Og så ble hun jo ringt opp av en voksen person, og når du er 12 år så, så hører du litt på, på velkomne. Samtidig så ble hun veldig forvirret, for det var et budskap som hun aldri har har si, fått fremført til seg før. Er, hun blir ikke ringt av andre firmaer som tilbyr noe til, til jenter på 12 år, altså. Så dette var helt nytt for henne. Altså hun, hun følte seg litt forvirret og litt beklemt. Hun syntes det var ubehagelig, rett og slett.
27: Medlemskapet for barn som kjeden tilbyr koster 3-4 000 kroner i året. Det er forbudt å ta direkte kontakt med barn for å prøve å påvirke dem til å kjøpe et produkt, sier forbrukerombud Gry Nergård.
28: Vi har jo store nok problem, hvis vi er voksne, det vet vi jo. Vi får jo veldig mange klager på telefonsalg fra voksne også. Og da er det klart at barn de er i enda større grad utsatt for å ta kjøpsbeslutninger som merken kan eller bør ta.
27: Forbrukerombudet ber andre som har opplevd noe lignende om å ta kontakt. De har skrevet brev til treningssiden der de påpeker at dette er forbudt, og bedt dem om å slutte med det.
28: Det er jo et forholdsvis nytt forbud fra 2009, men det burde jo Eliksia for så vidt ha visst om. Vi har skrevet og sagt at vi mener det er en lovstridig handling de har gjort, og vi håper jo at de da rydder opp og ikke foretar den slags oppringningen i fremtiden
27: så Hans Horndalsven håper det blir slutt på denne praksisen. Han mener man ikke skulle trenge å vise til lover.
26: Helt fra starten, å be venninder om å i navn og telefonnummer på, på venner og bekjente, synes jeg er håpløst etter de i en vanskelig situasjon, for hun synes jo på at dette var leit. Og det andre er jo da, å ringe da, en jente på 12 år og invitere til, til en, et, et salgsframstøtt. En ting er reglene, jeg synes sunn fornuft tilsier at det gjør du bare ikke.
0: Og Elexia ønsker ikke å la seg intervjue. De sier at de vil skjerpe inn rutinene sine for å unngå slike uheldige situasjoner i fremtiden, reporter Tom Ingerbrigtsen. Merete Kløysen modig jobber i organisasjonen Barnevakten som jobber med barn og medier.
29: Hvilke erfaringer har dere med at barn ringes i i markedsføringskampanjer? Vi opplever det at dette skjer. barn gir beskjed til oss. Vi møter ca. 20 000 barn i løpet av årene vi ute på foredrag. Og dette er noe av det som de navner for oss at de synes er både ubehagelig og ekkelt. Eh, I de fleste tilfellene er det nok det at mobiltelefonen er registrert i mor eller far sitt navn, og det er grunnen til at de blir kontaktet, men det blir jo ganske engstelige. For hva da? Eh, uh, du vet här är det då en vuxen som tror att de också är en vuxen och så är det ju ganske flinke säljare disse tar kontakt så disse barn har sitta med stor hjärtebank. Ja. Detta är en typ av som kan rättas mot barn och mot unges, det är andra typer. Ja, absolutt altså. Det, og også det nettopp med den direkte mørkesføringen, den er jo nå ganske skjult sånn, inne i eh, apper och spill og i eh, blogger. Altså type blogging, spillselskap den type bedrifter som prøver å, å nå barn? Ja, absolutt. Sant? Du är inne i et spill og så... Eh, kanskje har du et abonnement der du er medlem der foreldre vet veldig lite hva som skjuler seg i den virtuelle innbuksen også vilket eh, push det kan være nettopp på det å komme vidare. for når du er da inne i dette spillet så er du da plutselig ikke god nok du får det ikke til for eksempel den barn du håller på med og du skal bare betale syv kroner for å komme vidare, så blir du da god nok det at, at selskapet da prøver å påvirke barn og unge på
0: denne måten hvor stort vil du anslå at
29: problemet er? Dette, du vet, de som driver med, med markedsføring, de er jo der på de arenene både hvor barn og alle vi som skal kjøpe er. Så det er, er, er anslått til å være et stort problem. Hva synes du bør gjøres? Jeg synes også når det gjelder... For föräldrar så så de dör informera barnen sina och förtalla det att eh, toppbloggarna de är köpt och betalt och förklara dig mekanismen att spelet är utvecklat på en sån måte att du nettop nästan inte skall klara det eh och att du därmed måste betala för att gå vidare och så tänker jag att eh, sånn som altså foreldre må vite at de har ganske stor påvirkningskraft å gjøre sånn så dette å, bli, å ta kontakt med forbruker ombudet og alle må vite det at norsk lov må følges det, det må nå være en enda strengere regulering av markedsføring mot barn for de må følge med den teknologiske utviklingen og så må man se barn är en, en sterk kjøpegruppe Merete Klaus nå i organisasjonen Barnevakten. Takk skal du ha.
0: Klokken er 7.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alt de nyheter. Hovedsaker i dag handler om at det er stor mangel på morfin ved norske sykehus og overleger er bekymret. Som vi hører, treningskjeden Eleksia anklages for å drive ulovlig markedsføring mot barn. Og bli med oss vidare i sendingen. Vi skal blant annet til Eidskog kommune, for der er hver sjette person mellom 18 og 25 år på sosialhjelp. Men først nå ska det handle om dette flyet fra Ethiopian Airlines, som var på vei fra Addis Ababa til Roma, som da fløy videre til Genev i Schweiz og landet der reporter Tor Albert Frøsland. Hva vet vi om det som har skjedd?
30: Det som skjedde var at da flyet var over Sudan, sendte det ut varsel om at det var kapret. Så forandret det retning, fløy til Genev, cirklet over Genev i lang tid, en timestid med eskortet fra det sveitsiske luftforsvaret før det var i ferd med å gå tom for drivstoff og måtte lande på Geneve Internasjonale Flyplass. Det landet, like etter det landet, så gick Ethiopian Airlines flyselskapet altså ut på sine hjemmesider med en pressemelding som fortalte att alle passagerer og mannskap var trygge. Så ble den pressemeldingen trukket fra flyselskapets hjemmesider, uh, uvisst av hvilken grunn. Uh, det er nå tilbake på, på flyselskapets hjemmesider med den samme beskjeden. Alle er i god behold. Uh, det også flyselskapet sier i pressemeldingen er at flyet ble tvunget til Genev. Uh, noe mer enn det vet vi foreløpig ikke. Genev internasjonale flyplass er stängt. All trafik til flyplassen blir omdirigert, og vi fortsetter selvfølgelig å følge saken.
0: Thor-Albert Frøsland, takk skal du ha. Minst fire personer ble drept i en bombeeksplosjon på Tabor på Sina-Halhøyen i går. Tre av de drepte var koreanske turister. Sigur Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, var med oss fra Kairo. Hva mer vet du om det som skjedde?
6: Ja, det var en busstur, eh, eh, koreanske turister på en busstur i Midtøsten, eh, som ble angrepet. Det var rundt 30 av dem på bussen. De var på en rundtur i Midtøsten, og da akkurat besøkt St. Katerinafjellet, var da i Taba, denne grensebyen mellom Egypt og Israel, eh, og var på vei tilbake til Israel, eh, og eh, ble da angrepet eh, der. Det er noe uklart akkurat hvordan et angrepet skjedde. Det har kommet veldig mange forskjellige forklaringer. Guvernøren i Sinai.
0: Sigurd, vi håper att du fremdeles er med oss at det ikke du blir avbrutt midt i en setning. Men dette å angrepe, hva det? Det ser ut til vi har litt problemer med vår linje til Kairo. Vi forsøkte altså å ha med oss vår korrespondent Sigrun Falkenberg Mikkelsen. Vi skal se om ikke vi får orden på den linjen etter hvert. Vi skal i sted snakke om Nordkorea, for i dag offentliger FN en uavhengig rapport om landet. Et ekspertpanel i FN har drevet undersøkelser i ett år. I forkant av lanseringen av rapportene det er det ventet at den blir detaljert. Vi skal til Geir Helgesen. Du er en av Nordens fremste eksperter på Nordkorea direktør ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København. Vad vet du om det som skal komme frem i dag?
16: Ja,
15: vi vet jo ikke noe før vi ser rapporten, men det er jo lekket visse ting da. Men det dreier seg om en rapport som er skrevet av såkalt uavhengige eksperter som har intervjuet cirka 80 personer. Mange av dem er flyktninger fra Nordkorea, som har opplevd å være i leirer eller fengsler, og de har da fortalt om grusomheter, og så er det en masse eksperter som også har bidratt til rapporten. Og det rapporten bidrar med, det er jo egentlig ikke Vi har hørt alt sammen før, og Nordkorea vil helt sikkert avvise hvert eneste ord som står i den, og FN-systemet og den vestlige verden vil da fordømme Nordkorea på basisse rapporten, och man det eskalerar det det då som er är la och det är i verkligfall inte nog som kommer till att hjälpa de människorna som har det dåligt förfärligt i Nordkorea.
0: Vad tänker du vill hjälpa? Det
15: vi vet att press og isolation och fördömmelser har den motsatta effekten i Nordkorea där vi fest nordat i 60 år. Og derfor så er det eneste som hjelper det er å gå i en dialog med regime, gjerne også omkring menneskerettigheter og om styres brutalitet og så videre. Men man må ikke starte med å fordømme dem internasjonalt. Det tåler vi de, simpelthen ikke. Og selvfølgelig vil det være en, man kan si, en, en, en effekt i det hvis vi kunne få regime til å bryte sammen eller til å trekke seg, eller hva vet jeg, men, men det vet vi nesten med 100% sikkerhet at det ikke skjer, og derfor er det kontrastproduktivt, også når FN fortsetter denne politiken med fordømmelser og ytterligere isolation.
0: Du har vært i Nordkorea en rekke ganger. Hva vet vi om disse brudene på menneskerettighetene?
15: Ja, men uansett om man har vært i Nordkorea eller ikke, så vet vi stort sett ingenting. Fordi at det er jo ingen internasjonale observatører som har vært på instruksjon i hverken fengsler eller fangeleire. Men vi vet jo at stort sett alle land har både det ene og det andre, og ikke minst i Asia. Og det er jo mange, mange land i Asien og i resten världen verden som, som bryter menneskerettighetene. Men det som er det skrøttelige i dette forholdet, det er at Nordkorea er så isolert. Og derfor er det altså ikke særlig konstruktivt at man fortsetter isolasjon i stedet for å prøve å det motsatt til. Jeg må minne om at Kim Dae-jung, som var president i Sør-Korea og hadde det han kalte solsynspolitikk i forhold til Nordkorea han fikk Nobelst fredspris i Norge, og han fikk hele Europas og USAs flere støtte i at nå må det en dialog til. Og det, det er fortsatt riktig, selv om Kim Dae-jung er og mange år har gått siden den gangen. Så dialog, dialog, dialog,
0: det er det som har til. Ger Helgesen, takk for at du var med oss, direktør ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København. Vi skal gjøre et nytt forstøk. Vi er på å ta kontakt med vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen rundt dette angrepet mot en turistbuss i Egypt. Fire personer har mistet livet, tre av dem var fra Sør-Korea. Sigurd, hvordan kan dette angrepet påvirke turistnæringen i Egypt?
6: Ja, det er klart at dette er et hardt slag mot turistindustrien. Det skjedde i Taba, som ble ansett som rimelig trygt, og var for eksempel ikke på listen over reisemål som Norsk Utenriksdepartementet fraråder turister å reise til. Og det er jo et sterkt behov for å få turistindustrien i gang her. Den ligger så å si brakk siden kuppet i fjor sommer spetsmål är om detta er starten på en ny trend med angrepp mot turistmål. Det är det första angreppet på uh, mot turister på väldigt länge sedan 2008, 2009. och uh, det har varit mange bombangrepp på Sinaihalvön och också här i resten av Egypten i det siste. men alle de angreppen har varit riktat mot uh, stort sett mot polis och säkerhetsstyrkor. Så spørsmålet om dette er starten på en ny trend, eller ikke, det er for tidenvis det. Det ingen som har tatt på sig ansvaret for gårsdagens angrep, men det er i hvert fall et svært dårlig tegn.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha. Så ska vi se på dagens avisforsider. Lønnsoppgjøret er på flera av forsidene i dag. Klassekampen skriver om akademikerne som vil ha lokale lønnsforhandlinger for hver enkelt virksomhet, noe LO-stat advarer mot. Aftenposten slår opp konflikten mellom kommuner og lærerne. Lærerkamp mot kontortid, skriver avisen, om at lærerne nekter å gå med på å fjerne den fleksible arbeidstiden. Skolen overser jenter som sliter. Sju av ti elever som får spesialundervisning er gutter. Jentene blir ikke oppdaget, mener forsker, hon det skriver Vårtland. I forbindelse med grunnlovsjubileet slår Dagsavisen opp en ny kritisk historiebok. Den tar for seg grove overtramp som den norske stat har stått bak. Det er blant annet snakk om henrettelser, tortur og tvangssterilisering. 50 ansatte, ansatte i selskapet Marin Harvest i Hordaland vil samlet få 1,9 millioner kroner i etterlønn når avdelingene deres legges ned. Toppsjefen vil alene få over 4,5 millioner kroner dersom han må slutte etter toppsaken i Bergenstidene i dag. Det er absolut ikke god stemning for å bygge flyplass på høyene ved Mo i Rana, det skriver Dagens Næringsliv. Det handler om at hverken SAS, Norwegian eller videre synes at flyplass här er en god idé. Det er mange aviser som hyller Kjetil Jansrud for OL Gullehans i dag, men alla i OLs dekningen så er det mange som har opptatt det som kalles smør i katastrofen for langrennsløperne. Hva er det med de norske skiene, er ett spørsmål som går igen, Finner ingen svar, skriver adresseavisen. Dette Nordtug var rasen rasende etter smørefiasko, men er fortsatt favorit på femmilen, det skriver Dagbladet. Mens VG presenterer en grei løsning. Er du misfornøyd med OL? Slik blir du svensk, og VG gir dig oppskriften. I Eidskog kommune i Hedmark lever mer enn hver sjette person mellom 18 og 25 år av sosialhjelp. Det er en adskillig høyere andel enn andre steder. Nå tar kommunen grep for å få de unge navane ut av passiviteten og in i arbeidslivet.
20: Nei, jeg det bra. De får jo hjelp alle de trenger.
22: Det gjør de jo. For det er ikke alle som har det så lett på skolen og sånn, så det er jo en grunn att at de dropper ut som regel da.
20: Det er mange som synes det negativt, for de eh, har droppat droppet ut av skolen, og mange ser jo rart på det og ser ned på det. Men de får jo hjelp da, som
31: de trenger. Når kommunestyret møtes i april, så blir det trolig full enighet om at det nå skal innføres om å jobbe for å motta sosialhjelp, där det er hensiktsmessig. Ordfører Knut Gustav Voje regner med reaksjoner fra brukerne.
7: Ja, det gör vi. Men det är jo den samhällsbiten vi må ta et uppgör med folk som har ett potential både för jobb och utdanning men brukar hamna i en situation vart de ger upp och vi må ge dem någon klare möjligheter att kan du vara med du är en bidragsyter så ska du få lite mer för det än att bli passiv stödnads mottager
31: och tror att man vill lyckas med tiltaket
7: både NAV och kommunen og bedrifter i Eiskog er veldig brukerorientert, altså individorientert. Vi driver ikke og sysselsetter offentlig sektor for sysselsettingens skyld, men det skal være et springbedd for alle, og brukerne skal få riktige og gode tjenester til rett tid. Det er et felles fokus vi har. Og alle er en resurs som vi må prøve å hjelpe videre i verden.
31: Anita Setterlin Olsson har jobbat med ungdom med speciellt fokus på psykisk hälsa i Gävleborg i mange år. Hon mener också att arbete
22: för att få social hjälp är riktig. Och för oss nu någon någon trend, trender som har etablerat sig, så tror jag det är väldigt viktig viktigt at att man må av vågar att ta någon opopulär valgaså som 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 svilit som gör att det köster lite snöre och tårar. Det det är gjort over natta. Men de må samtidig vite at vi har, vi har trua på dem, men at vi samtidig ser at eh, hvis ikke vi greier å snu dette her ennå, så kan det føre til det og det. Men hvis vi er der voksne for dem, og det er voksne rundt om som skjønner og ser dem, så, så tror jeg vi greier at de også skjønner at, vi, at det må til.
31: Mange av de unge naverne føler at de misslykkes, de mestrer ikke livet og faller utenfor, mener miljøarbeideren. Mange mangler gøtt, styrke og motivasjon. Tiltak må settes inn allerede i barneskolen, både overfor foreldre og barn, mener hun.
22: Jeg vet at kommun, kommune ved oppvekstleder Jon Egil Pettersen er veldig opptatt av de helhetstenkningene. Jeg tror Eidskog kommune er absolutt på et, riktig, vi er på et riktig spor, og da tenker han helhetstenkning helt ifra barnehage. Vi må se de, de barna det gjelder, som vi, som vi skjønner trenger ekstra støtte og styrke i, i seg selv for å på en måte mestre hverdagen. Det å se de, og kanskje også styrke foreldrene til de, til de unger, det tror jeg er det viktigste vi kan gjøre. Men sier disse unger her, kanskje har døttetur allerede, la meg femte si, femteklasse på barneskolen, da, har de begynt å føle at de ikke mestrer. Det, det bør ikke nødvendigvis være unger som på en måte har de aller, aller største faglige utfordringene. Det kan det være, men det bør det ikke være. Fordi at hvis de på en måte kanskje, sliter med det och och ha styrka i, i sig själv då tacklar de hellre inte det fagliga och så kommer de på den utför körkiken Har altså.
0: ja, reporter här det var Vera Voll. Du lytta till nyhetsmåndag. Eh klockan när närmar sig 20:30 det betyder att vi strax ska ha nyheter från dagsnytt. Efter det ska vi till USA där föräldrar fortsatt inte har krav på en eneste dag med permisjon med lön när de får barn, men nå kommer det för ett lovförslag med hopp om att få till en liknande födselpermision. Produsent for Nyhetsmålen denne morgen det er Vidar Eidhammer her i studio, Turi Grønbøk
25: Langrennslandslaget innrømmer flere feil i OL-forberedelsene Smørefiasko er bare en av dem Et fly har landet i Genev etter melding om kapring Treningskjeden Elixia ringer til barn for å friste med medlemskap Det er ulovlig, mener forbrukerombudet her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, sjefen for langrenslandslaget innrømmer flere feil i måten de har forberedt sig til OL på. Det norske smørefiaskoen fortsatte med fjerdeplass på gårdstagens herrestafett, men ingen i smøreapparatet eller landslagsledelsen vet vad som er galt.
10: Prosessene våre har ikke vært gode nok, og det, vi har tatt skikkelig på senga. Det, vi har havnet i en situasjon, og vi bare ror og ror og ror, og så har vi helt kommet i land, og vi... Klarte ikke på 24 timer, og nå er vi fortsatt på godt på overtid.
11: Landslagschef Vidar Løfsus sitter med ansvaret sammen med trener Trond Nystad og hans bror Knut, som er smøresjef. Men ingen av dem aner hvorfor de utenlandske utøverne går på langt bedre ski enn de norske. Vi,
10: vi må ha et svar, for vi kan komme i sånn type situasjon en gang senere.
11: Etter gårslagens stafett, som ble nok en smørekollaps av Chris Jespersen følgende.
12: Det var helt jævlig ut, ja. Full stopp.
11: Og Elda Rønning, dette. Det var sjeldent jeg hadde dårlig å ski. Det er tøft å svelge. Til tross for at man fikk merke forholdene i sortski på kroppen under prøveOL i fjor, har han likevel det norske apparatet
10: misslyktes når det virkelig gjelder. Nå ser vi att vi på en måte kommer hit i en periode, et vindu som vi har vært her mange ganger før, og så er det helt annerledes. Og, ja, og vi blir rätt og slett tatt på senga, og vi har jo sagt att vi, vi frykter sortski och sortski-været, og det, vi är ju virkelig dem som har fått den hammeren rett i hodet.
25: Reporter i Sochi, Mats Håby. Og det er svært sannsynlig at smørbommen i Sochi skyldes dårlig slip ski. Det tror flere smøreksperter som NRK har snakket med. Hvis skiene ikke slipes riktig før selve smulingen legges på, så kan det ødelegge for god gli, sier tidligere smørsjef for landslaget Terje Langli.
10: Bo signalerar oss att de får dålig gliheter på kilometern. Det tyder på att det är mycket anför att det er strukturen i skian så länge både på klassisk och skejting.
13: Ett mönster som skärs in i skisålen som sammen med smörningen ska ge bäst möjligt gli. Det är denne slipingen som kan ha gått galt i Helga tror experterna.
24: Och ligger som nummer 8. Vi ligger nå i öjebliket 31 sekunder bak. 31
11: sekunder bak,
13: uh, er... i team MPRO Sveins tror skina kan ha blivit slipt fel.
14: Vanligtvis så kan en en struktur som kanskje er litt grann for fin, litt for lite rillerundes, gjøre at det går veldig bra til å med, og så begynner det å tette seg slut slutt, og da blir det sug i skia. Da mener jeg at da blir det egentlig skia som lim. Da lager ikke den vannhinden mellom snøen og skia som gjør at det skier glir godt.
25: Reportere her, det var Thea Nordendal og Maria Adli. Så ligger tåka tett over Sochi i dag også, det betyder at herrenes fellestart i skiskytting nok en gang er utsatt. Fellestarten skulle gått i går men ble utsatt til klokka syv i dag tidlig. Nå om at tidligste starttidspunkt blir 12.30 norsk tid. Tidligere i så gikk det altså en kaperingsalarm ombord på et fly på vei til Roma. Flyet hadde tatt av fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Det skal nå ha landet i Genev, men det er foreløpig uklart vad som har skjedd, og utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf, er det kommet opplysninger nå om at dette flyet ble kapret?
32: Nej det er foreløpig ikke bekreftet om dette var en kapring, men da flyet landet i Genev, så gikk flyselskapet Ethiopian Airlines ut på sine nettsider og informerte om at dette flyet var blitt tvunget til å endre kurs. Så det kan jo tyde på dette, og det var en kapringsalarm som gikk ut i femtiden i morges da de var på vei over Sudan, de endret retning og havnade så i Genève där de cirklet över flygplatsen i längre tid för de kunne landa men det ska ikke være kommit noen meddelingar om eh, verken någon som har tvunget sig in i cockpit eh, eller eh, andra trusler.
25: Hur då är situationen för passagerarna?
32: Passasjerene skal nå være i god behold. De skal være evakuert ut av flyet sammen med besetningen ombord. Men flyplassen er stadig stengt og all trafikk omdirigeres.
25: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. I dag skal to norske leger etter planen forklare sig i Kongo om de mener Joshua French er tilregnelig eller ikke. De to norske legene utarbeidet den medisinske rapporten om French i januar i samarbeid med kongolesiske leger. Nordmenn ble hastingkalt og ankom Kongo i går kveld. Og I dag kan domen i saken falle. Så skal vi høre at treningskjeden Elixia driver ulovlig markedsføring mot barn. Det mener forbrukerombudet. Selskapet selger et medlemskap som retter seg mot barn og ungdom. Hans Horndals-sven fra Oslo reagerer på at de får barn til å oppe i navn på venner.
26: Min datter da, på 12
25: år, ble oppringt
26: av en ivrig selger fra Elexia som ønsket å sjekke om hun hade tänkt noe på träning om treningssenteret kunne være noe, og inviterte da til en gratis treningsteam oppe hos Elexia. Han sier det var en jævngammel venninne av datteren som
27: allerede er kunde på treningssentret, som hadde blitt spurt om hun kunne gi dem navn og telefonnummer til folk hun kjente, som kunne være interessert i å begynne.
26: Hun følte litt lovalitet overfor venninne som trente der, og så sa dette var ordentlig spennende å gå og trene på, så hun tenkte burde jeg også da prøve noe. Og så ble hun jo ringt opp av en voksen person, og når du er 12 år så, så hører du litt på, på velkomne. Samtidig så ble hun veldig forvirret, for det var et budskap som hun aldri har har si, fått fremført til seg før er, hun blir ikke ringt opp av andre firmaer som tilbyr noe til, til på 12 år altså. hun synes det var ubehagelig rett og slett
27: det er forbudt å ta direkte kontakt med barn for å prøve å påvirke dem til å kjøpe et produkt, sier forbrukerombud Gry Nergård.
28: Det er jo et forholdsvis nytt forbud fra 2009, men det burde jo Alexia for så vidt ha visst om. Vi har skrevet og sagt at vi mener det er en lovstridig handling de har gjort, og vi håper jo at de da rydder opp og ikke foretar den slags oppringningen i fremtiden. Også
27: Hans Horndalsven håper det blir slutt på denne praksisen. Han mener man ikke skulle trenge å vise til
26: lover. En ting er reglene, jeg synes sunn fornuft tilsier at det gjør du bare ikke.
25: Og Elixia ønsker ikke å la seg av NRK, men sier de vil skjerpe inn rutinene for å unngå at lignende hendelser skjer igjen. Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne går i strupen på LO og vil ha slutt på sentrale lønnsforhandlinger. De mener lønna til statlige ansatte bør bestemmes lokalt, selv om dette
1: gir større
25: lønnsforskjeller.
1: Det er fem stykker som sitter rundt et forhandlingsbord i Oslo og bestemmer hvor mye alle 150 000 statsansatte skal få i lønnsvekst. Det er et dårlig system.
2: Dagens lønnsdannelse i statene er klar for skraphaven, mener Knut Årbakke, leder i Akademikerne. Med en ny regjering i føresete håper han at lønnspotten for statlige ansatte skal fordeles lokalt og ikke centralt som i dag.
1: Det kan nok bli noe større lønnsforskjeller i, i enkeltverksomheter, det tror jeg nok. Men jeg har ikke tro på at det gir noen sånn voldsom endring for å til dagens system. Du vil fremdeles forhandle lønnen. Det er et tillitsvalgte som skal forhandle lønnen ute til sammen
2: I LO møtes Årbakkes uttalelser med
3: hoderysting. Å flytte all lønnsdannelsen lokalt vil sannsynligvis gi mer til de få, og mindre til de mange.
2: Sier Jon Leirevåg, leder i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag.
3: Det de sier er å gi mer makt til arbeidsgiverne, og for meg så høres det veldig merkelig ut fra en arbeidstakerorganisasjon, at det er på en måte et redskap de synes er nyttig å bruke.
25: Det sa Jon Leirevåg, som er leder i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag. Her. Det var Line Tomter. Videregående elever som skal lære seg å bli fiskere er bekymret for at de ikke får nok trening i faget. Årsaken er at skolene er tildelt alt for små kvoter. Nå skal fiskeriminister Elisabeth Asbacher vurdere om skolene skal tildeles større kvoter.
2: Jeg vil ha på bordet dette, jeg vil gå gjennom det, og så må vi komme tilbake til hvordan disse kvotene skal se ut fremover. Men et mest mulig realistisk introduksjon til Iske. Det er også viktig, sånn at her må kvotene, og det må stå lite i forhold til også den aktiviteten vi mener lærlingene skal ha som en del av opplæringen sin.
24: Det sier fiskeriminister Elisabeth Asbaker. For flere av de 19 videregående skolene i Norge som har opplæringskvote, er kvoter så liten at de ikke får trening i fiskeryrket. Joachim Berg ved Honningsvåg Maritime skole og videregående skole forklarer situasjonen slik.
25: Vi har ikke noen ressurser å bruke for at vi ska få den opplæringen. Det blir jo vanskelig å stå og sløye flasker og sånn så, Det kan vi ikke gjøre.
24: Stortingsrepresentant for SV, Jonny Ingebrigtsen, mener det er avgjørende at elevene får større kvote å fiske på.
18: Bare en sa det koker av fisk, og nu passer det veldig godt. Så nu er tiden for å øke de her kvoten til de her elevene som nå har lyst til å på havet og bli fiskere.
25: Reporter her, det var Rune Berg. Og så minner vi om at det muligens blir skiskytting klokka 12.30 i formiddag. Det skulle vært skiskytting for herrene nå klokka syv, men det ble utsatt på grund av toke, og den ligger altså da fortsatt tett over Sochi. Du kan høre det på NRK P1 eller DAB-kanalen NRK Sport. NRK Dagsnytt nå, Anders Borgen -Væring.
0: Du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alt din nyhet her. Om få minutter så er det klart for politisk kvarter. Men de første minuttene nå så skal vi til USA. For foreldre der har fortsatt ikke krav på en eneste dag med permisjon med lønn når de får barn. Det må det bli en forandring på snarest mulig, mener noen tonangivne kvinnelige politikere blant demokraterne. Og de har nå lansert
21: et lovforslag actually been, of mm -hmm. Kelly Fussel er en av de heldige. Hun er revisor hos Ernst Young i USA, og da hun fikk datteren Gail i fjor høst, fikk hun betalt fødselspermisjon.
32: Paid leave for
21: months, Jeg fikk være hjemme i 4 måneder med lønn. Det er helt fantastisk, forklarer Fussel til NBC. USA er i steinalderen når det gjelder familiepolitikk. Bare 12% av amerikanere i jobb har krav på betalt fødsels- eller omsorgspermisjon. Mange kvinner ender med å si opp jobbene sine når de får barn.
4: I think our policies on the federal level have not kept up with our workforce. I think we're stuck in the madman era.
21: Da dette New York-senator Kirsten Gilroy Brand nå vil ha slutt på Like før jul lanserte hun et forslag til en føderal lov som skal gi alle amerikanske arbeidstakere rett til rundt fire måneders betalt permisjon. Basically a created earned benefit that every employee puts a little bit of money into an account every week about the cost of a cup of coffee just under 2 dollars for an average employee, the employer does the same and it's an earned benefit that travels with that employee wherever she or he may go. Gillibrand ønsker en forsikringsordning organisert av pensjonssystemet Social Security, der arbeidstakere og arbeidsgivere betaler like mye in til et permisjonsfond som arbeidstakeren tar med sig når han eller hun bytter jobb. Permisjonen skal både kunne brukes ved fødsel og til å ta vare på syke familiemedlemmer eller gamle foreldre. Tre delstater, Kalifornia, New York och Rhode Island, har allerede vedtatt lignende lover. Det blir utvilsamt tøff kamp om lovforslaget i kongressen, der offentlige ordninger som dette er helt uakseptable for mange politikere, spesielt på republikansk side. Demokraten Gilly Brand har i fått god pressedekning for forslaget
13: sitt.
21: Og journalisten som fronter saken på USAs mest populære frokost-tv-program vil du kanskje kjenne igjen.
17: Well, this morning we're very happy to welcome back Jenna Bush Hager who is back from maternity leave. It was
31: not sitting on couch. so We yeah. really
13: guys, really liked
21: Jenna Bush Hager. Ja, du jätterättigt. Hon är dottern till George W. Bush. Journalisten Hager hosta Today Show på NBC fikk fick cellbarn för kort tid siden. Och da tilgunst fødselspermisjon fra sin arbeidsgiver.
13: The United States is the only industrialized country without any government requirements for paid maternity leave, putting it in the same category as some of the world's poorest, including Liberia and Papua New Guinea.
21: Det gjenstår å se om datteren til den tidligere presidenten kan ha noen innvirkning på om lovforslaget blir vedtatt. Kirsten Gillibrand forikkker i amerikanerne om at per permissionjonssloven ikke vil gjøre no som helst med det amerikanske budjet underskude. USA er det mange som venter på loveven. I work for the Fieldlief. En av dem er Kayla Babbitt, som bare hade råd til å ta 8 ukker fri uten løn, da hennes starttter blev føtt.
0: Og reporteren her, det var Tove Bjørgaas. Dette er nyhetsmålen. Klokken den nærmer seg 7.45. Dette er hovedsaken akkurat nå. Langrenns landslaget innrømmer flere feil i OL-forberedelsene. Smøret fiasko er bare en av dem, men ingen er helt sikre på hva som er galt. Et fly i Genev etter melding om kapring. Flysalskapet opplyser at både passasjerer og mannskap ombord er i sikkerhet. Her hjemme er det stor mangel på morfin med norske sykehus. Overleger er bekymret for situationen Og treningskjeden-eleksieringer til barn får friste dem med medlemskap. Dette er ulovlig markedsføring, mener forbrukerombudet. Du lytter altså til Nyhetsmålen.
24: Nå blir det politisk kvarter. Senterpartiet krever full stans i alle store endringer ved sykehusene. Det er politikerne og ikke byråkratene som må bestemme, sier partiets helsepolitiske talskvinne, og møter helseministeren til debatt. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, der vi også skal få møte den nye lederen i Oslo Fremskrittsparti. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Striden om hvordan sykehusene skal styres fortsetter. Før helgen ba Senterpartiet helseministeren utsette alle større endringer ved sykehusene inntil det foreligger en nasjonal helseplan som Stortinget kan behandle. Vad konkret er det dere er redd for helsepolitisk talskvinn i Senterpartiet Kjersti Toppe?
20: När vi ser att sjukvårdssektorn har ett stort demokratisk underskott och vi menar att väsentliga ändringar de måste bestämmas av politikerne av Stortinget och inte av hälsobyråkraterna ute i företagen. Och ser vi att det är väldigt mange stora processer på gang i mange företag. Ehm där befolkningen och och folk är oroade och vi har levererat ett förslag i Stortinget nu om att eh, dessa processer och dessa avgöranden inte må eh, företas av företagen men av Stortinget eh, genom då behandling av nationell hälso- och sjukvårdsplan slik, slik som den nya regeringen har sagt att de ska främja.
24: Ja, helseminister Ben Tøye med mig fra studio i Stavanger. Har Senterpartiet noen grunn til å frykte store endringer i sykehus-Norge med blant annet nedeleggelse av lokale sykehustilbud, mens dere politikere sitter på
5: sidelinjen? Altså det som er viktig det er jo at vi er jo enige om at Stortinget må legge med føringer for hvordan sykehus-Norge skal se ut i fremtiden, ikke minst for å møte de behovene som, som kommer. Og derfor så jobber jo med noe med å en nasjonal helse og sånn som sykehuset. Høyre Fremskrittspartiet og Senterpartiet har vært enige om lang tid at bør det blitt, blitt gjort. Men så er det jo en del av de prosessene som går rundt omkring i Helsenorge som skal jo være med denne grunnlaget for en sånn nasjonal helsesykehusplan. Det er en åpen diskusjon om hvor sykehustilbudet skal være i de ulike fylkene. Men de fleste av disse diskusjonene er jo fortsatt på, på i det stadiet og dermed vil, vil ikke bli trukket noen konklusioner før vi er ferdig med nasjonal helsesykehus. Ja, men er
24: det ikke slik at en del endringer nå kan bli gjennomført uten at dere politikere da får sagt det dere mener? Slik du jo i valkampen. det var jo en stor sak for deg at du ville ha mer politisk styring av sykehusene.
5: Ja, og derfor har vi også fra sagt at det skal ikke legges ned noen akutt eller fødetilbud, mindre det er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Og det vil si at hvis et lokalt sykehus vet her legger ned eh, vesentlige funktioner som har kutt- og fødetilbud, så vil jeg gå in i de sakene og se at eh, dette handler om at den mener at det er nødvendig for å opprettholde av pasientsikkerhet og kvalitet, og er det ikke det, så har jeg full mulighet som helseminister å gripe inn og stoppe det.
24: Føler du deg litt beroliget, Kjersti Toppe?
20: Eh nej, jag eh menar eh, må är eh, sjuka som faktiskt sker ute. Eh han säger en öppna diskussion, vi ska ha en öppen diskussion, men alltså folk går ju i fackeltåg eh och det står ute. Eh, og, eh det är eh som skall göras, bland annat om tomtvalg för storsjukhus i i i inlandet på sörlandet. En skall eh, ha, ha vetenskap om att eh samla eh ja lägga ner sjukhus till ett stort sjukhus och beslutenna i företagen blir gjorte i dette året eh och där som det ska vara en vits och ha en nationell hälso- och sjukvårdsplan som ska få större politisk styrning så hjälper det ju inte om den kommer i ett av alle besluten är gjort ute. Eh så vi var jo enig om detta Höger och Centerpartiet har varit enig om att det var behov för en mer detaljerad eh i Norge men det är då må hälsministern ta ansvar og och klar på att de processerna som sker ute nå, eh må stoppas og dette är så store beslutningar at de må avgöras av stortinget. Till exempel hur stora sjukhus vi ska ha i, i Norge. Det blir planlagt ett stort sjukhus i Ågdär, ett i Buskerud, etter i Hedmark och Oppland. Utan att stortinget har sagt ett ord om dette er en riktig retning. Ja,
24: Høye, er det ikke saker som bør legges frem for Stortinget?
5: Ja, altså nå, det er jo sånn at eh, noen av disse processen for eksempel det som handler om Agder og innlandet, er fortsatt på i det fasen. Det ville jo vært veldig rart om vi nå skulle stoppt disse prosessene, at den ikke var lov til ha disse diskussioner frem til vi hadde lagt hva med Nasjonal helsesykesmål. Det eneste konsekvensen av Senterpartiets forslag, det var at en rekke nødvendige sykehusinvesteringer hadde blitt utsatt med flere år. Det hadde svekket behandlingstilbudet til patienter, pasienter. Det hadde redusert kvaliteten. Det er en ting som er sikkert, det er at hvis en stopper, på alle utviklingsprosesser i helse-Norge nå i halvandet års tid, så er det bare en konsekvens av det. Det er at pasienttilbudet vil bli dårligere og ikke henge med i utviklingen. Er det ikke nettopp det nei. som
24: vil skje med det forslaget dere kommer med? Eh,
20: nei, forslaget var det veldig presist på at eh, vesentlige endringer skal avgjæres i Storting gjennom nasjonalsykehusplan. Eh, og vesentlige endringer, det er det som høye kjølnevne, eh, eksempelvis føde og akutt, og andre vesentlige endringer, exempel eksempel store nedlegging og som har stora samhällsmässiga konsekvenser också och og, och brukar det löpande kvalitetsarbetet i som ett argument er, det blir alltså rätt och slett en avsporing av debatten. det ska det vara utvecklingsarbete och då kan det vara planer, men dessa stora väsentliga ändringar bör hälsoministrarna vara tydliga på att detta beslutningar bör säga si det samma nu som man sa i valkampen att dette är beslutningar som politikerna ska ja. ta ikke helseforetakene.
5: Jeg, jeg sier det samme som jeg sa i valgkampen, og det er ingen av disse beslutningene som kommer til å bli gjennomført uten at jeg som helseminister går inn i de, gjør en vurdering, og er det noen av de beslutningene som en ønske å gjennomføre før nasjonal helse- og sykehusplan, som med mener i strid med regjeringens og Stortingets politik, så har jeg alle muligheter til å stoppe det. Hvorfor kan
24: du ikke bare si at vi utsetter etter noe intervider?
5: Fordi blant noen av disse beslutningene så vil det være sannsynligvis forslag og beslutninger som kommer opp som er kloke å gjennomføre, og det er ingen grunn at vi skal stoppa å gjennomføre kloke beslutninger. Det er det som er hovedproblemet med sentervidisk forslag. De regerer alle disse diskussioner under en kam, det tar et forslag som er på, liksom på tenkestadiet i ett fylke og slår seg sammen, sammen med et forslag der han har brukt mangfoldige millioner av kroner på utredet av byggeprosjekter som er nesten er klar til å i gang sette. Så når han slår disse tingene sammen, så kaster han helt nødvendig arbeid rätt ut av vinduet, sløser med penger og stopper helt nødvendig kvalitetsarbeid i helsesektoren. Toppe?
20: Ja, eh, Nej. jeg... Eh, jeg eh, synes at det er ekstremt stor forskjell eh, på Bent Høie som oppositionspolitiker og som eh, eh, helseministeren. Eh, i, som oppositionspolitiker så kalte han byråkraterne i foretakene for ansiktsløse byråkrater, noen den fremste forsvarer av de, eh, det eh, at han ikke vil gripe in, når det er faktiske forslag på å legge du, ned fødder og, og
5: akutte i. Nei, men en, en nå må jeg Ja, men vi må jo høre ikke når nå jeg la ja, toppe snakke ja. nå
24: skal du få ordet høye. Mm, mm.
20: Det, det, det forelegger faktiske forslag på å legge ned av akutte det i Flekkefjord. Det är forslag på å gjøre om Ryukens sykehus til et lokalmedicingssenter. Det er forslag på Kragerø. Hvis helseministeren mener at dette er ting som vi må bare skura skure gå og dette här er en idemøldring, så synes ja. jeg det, vi må få en helseminister som tar mer ansvar for det som faktisk skjer ute Men, og ikke driver bort det. Nå må Høyre forsvare
5: deg. Men Kjersti Toppe, du hørte nettopp det sa at det ingen av disse beslutningene som kommer det å bli gjennomført uten jeg hadde gått in i det. Jeg har hatt møte med alle ordførerne i de kommunene der det er aktuelle diskussioner som faktisk har ført endringer. Og det kommer vi til å ha flere møter med. Og hvis noen av disse beslutningene fattes og i strid med regjeringspolitikk, som sier at den ikke skal legge ned akutt eller fødelbud med mindre det på grunn av pasientsikkerhet kvalitet, så kommer jeg der... til å gripe inn. Sånn, det er ikke noe forskjell det jeg sa i valgkampene, det jeg gjør nå.
24: Der må jeg si takk til dere begge to. God morgen og velkommen til politisk kvarter, Camilla Wilhelmsen. Hør så god å inn her og sette deg ned ved mikrofonen. Du ble i helgen valgt til ny leder i Oslo Fremskrittsparti. Og ifølge VG da kommer Oslo FAP nå med en rekke krav for å tvinge barn av innvandrerforeldre til å lære seg norsk. Dere föreslår tvungen barnehage for unger som er dålig i norsk kontroll med bruken av barn fra från hemlandet och kutt i stötten hvis föräldrarna nekter att följa påläggene. Varför griper dere så starkt in i föräldrarnas rätt till att bestämma över sina egna unger?
33: Ja, tack för att det har kommit. Det detta är en väldigt allvarlig problemställning. Eh vi önskar att barnen ska lyckas i det norska samhället, men kan du inte snacka norsk? så har du også veldig dårlige forutsetninger for å lykkes. 70 av de barna som begynner på skolen i Oslo i dag, av innvandrerbarna, de kan ikke godt nok norsk. Og da mener vi att det må settes i gang tiltak, och da støtter jeg fullt ut Karl i Hagen som foreslår at det ska etableres en integreringsetat for å få en mer systematisk oppfølging.
24: Jo, men betyr det att at dere nå nærmest vil innføre den formynderstaten som dere jo er imot?
33: Här är det barnas beste som må legges til, til grund ikke foreldrenes ønsker du har et selstendig ansvar for å lære barna dine norsk. Når du ikke gjør det, så er det barnas beste som må legges til grunn.
24: Men det er jo veldig drastisk verk så her for det sier jo til meg at ungen at foreldrene kan miste omsorgen for ungene sine dersom de ikke sørger for at ungene lærer norsk.
33: Det er omsorgsskvet svikt når du ikke, etter barnelovgivningen, når du ikke lærer barna ditt norsk.
24: Det ville opprette en egen integreringsetat. Hvilke oppgaver skal en slik etat ha?
33: Eh, I dag er det også slik at helsesøster kommer hjem eh, når du har fått barn. Eh, dette er for å informere og få for veilede eh, foreldrene om hvordan man bør oppføre seg i det norske samfunnet. Kommer du eh, til Norge og ønsker å bosette deg her, så er det det første du må gjøre, det er å lære deg norsk, eller så vil du ikke kunne fungere i samfunnet.
24: Hvor mange byråkrater tror du det må ansettes i en slik integreringsetat?
33: Det är välkänt att ha stilling till, men jag har talet på ehm eh hur man bruker på norsk upplärning i skolen, för det invandrade barnet inte kan norska och det är 250 miljoner kroner. Så det är store belopp vi snackar om, men jag vil också si det att det är barnets bästa som ligger till grund här. Vi må lägga förutsättningarna till grund för att ungarna ska lyckas i det norska samhället, alla ungarna vara och för att lyckas så måste du kunna norska.
24: På årsmøtet vedtok Oslo Fremskrittspartiet også å gå inn for en karenstak, altså at vi blir trukket til lønn for den første dagen når vi er syke. Men dette er kanskje et vedtak du ikke er så veldig glad for?
33: Jeg må innrømme at jeg stemte mot, men vi skal... jeg følger vedtaket, og det er et viktig signal om at sykefraværet i Norge er for høyt. Oslo Fremskrittspartiets årsmøte gikk inn for at vi skal innføre en karenstak slik som det er i Sverige i dag, og eh, hvis vi ser på sykefraværet i Norge, så er det nesten dobbelt så høyt som i Sverige. Det er en, det er en diskusjon vi må tørre å ta. Men jeg vil også, jeg vil også kunne få lov å si at nasjonalpolitikk eh, ligger fast, Fremskrittspartiets landsprogram, så går man ikke inn for å innføre kanaler. Men,
24: men hvor lurt er det at Fylkespartiet vet av forslag som dere vet at regjeringen ikke går inn for?
33: Vet du hva, det har også noe med at du må tørre å ta en debatt som kan være ubehagelig, men det er ett signal om at man er bekymret for at sykefraværet er for høyt, og spesielt også korttidsfraværet.
24: Men dere fortsätter tradisjonen fra din foregjenger Kristian Tybring-Edde å være urokrokka i partiet?
33: Nej, Neida, Kristian har ikke vært urokrokke. Jeg ser på Kristian som en flott leder med et stort engasjement for Fremskrittspartiet, og stort engasjement for Fremskrittspartiet, betyr at vi også må kunne ta debatter.
24: Men dere går altså da innenfor en karensdag som regjeringen går imot, og går ikke dere nå litt i denne SV-fellen ved å fronte saker som dere vet at FAP ikke får gjennomslag for i regjeringen?
33: Vi tar denne debatten fordi vi mener at det er viktig å ta debatten om at sykefraværet er for høyt, og det, det tror jeg at, at man, man bør kunne ha takhøyde for i Norge i dag.
24: Och är det många som uppdatera OL och akurat nå så är det en stor delegation fra Oslo kommun i Sochi för att sälja in OL i Oslo i 2022. Syns att detta är väl använt de skattepengar att man sänder 23 kommunala människor till Sochi.
33: Ehm jag menar att det kanske ikke är det. Jag jag menar att vi har haft en folkomröstning i Oslo om Oslo kommun skulle söka om OL den folkomröstningen där den lokala folkomröstningen där som man ja och det måste respekteras och då måste vi, må vi fortsätta sökeprocessen men i Oslo FRP så har vi stilt medlemmarna fritt och jag ville nog inte ha sökt på OL.
24: Så där är alltså oenig med byrådet som det ju är en parlamentarisk grundlag för.
33: Nej, vi har sagt att vi ska vi har sagt att vi skall vi, skal, vi skal följa folkets råd. Och när vi har bett om ett råd så skall vi följa det og bystyregruppen til Oslo FRP. Ja. Vi støtter søknadsprosessen.
24: Takk skal ja. du ha for at du kom hit, Camilla Willemsen, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
1: Salongen.
2: Hei, jeg heter Kristin Klemmut og er leder i tankesminn Sivita. Da jeg var utdanningsminister startet jeg arbeidet med skolereformen kunnskapsløftet. Men det var før jeg skjønte at alt man egentlig trenger å vite finnes i salongens podcast på nrk.no-podcast.